0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que escuta o BugriCast. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje do pré-jogo, nem deu tempo do Guarani comemorar a vitória por 2x1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto na última sexta-feira no Brinco de Ouro, já tem compromisso de novo. Viagem até Curitiba, jogo contra o Paraná Clube, um jogo estranho, viu? vou falar um pouquinho meus comentários. Mais uma partida esquisita, primeiro pelo horário, 4 e meia da tarde de uma terça-feira, nada muito usual para o futebol, mas não tem jeito, vamos ter que dar um, um jeito de assistir esse jogo, porque normalmente 4 e meia o pessoal está trabalhando, o pessoal está na escola, estudando à distância, sei lá, mas terça-feira quatro e meia da tarde não é hora de futebol, mas enfim. Jogo esquisito, horário esquisito, vamos repercutir tudo isso aqui no pré-jogo de Guarani e Paraná Clube pela 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha a oportunidade batendo na porta do Guarani aí, hein? Sobre isso nós vamos falar nesse jogo importantíssimo fora de casa. Vem com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, vou reforçar o convite aqui para você que acompanha o Bugrecast, especialmente no YouTube, hein. Assim que a gente bater 700 seguidores, vamos ter aí mais um sorteio da nossa camiseta do Bugrecast, a última novidade aí. Muita gente interessada. Já passamos da marca dos 630, falta pouco. Então, se você quer concorrer à camisa do Bugrecast, não perca tempo. Encaminhe para os seus amigos, encaminhe para os seus parentes bugrinos, enfim. Vamos aumentar ali o público de seguidores do canal do YouTube do BugriCast para aí a gente poder soltar mais uma camiseta no sorteio. Fechado? Se você ainda não segue, segue lá. Se você já segue, chama mais gente para participar e aí a gente consegue desbloquear mais um sorteio. Lembrando, hein? 700, 800, 900, a hora que chegar no 1000 a gente conclui essa primeira etapa dos sorteios das camisetas. É uma meta ambiciosa e a gente conta muito com vocês, hein? Vamos que vamos! Para falar do jogo, da preparação do Guarani, se bem que preparação preparação foi meio complicada, né? O Guarani jogou na sexta, fez ali algum treininho no sábado, no domingo, já viajou na segunda, tem desfalques... Por suspensão? Será que tem por lesão? Enfim, tem muita coisa aí para o Lucas Roçafa contar para gente nesse boletim da preparação do Guarani para o duelo de logo mais, 4h30 da tarde, contra o Paraná Clube em Curitiba. Lucas, conta para gente aí, Xará, quais são as últimas novidades do Guarani nessa preparação para enfrentar o Paraná Clube.
1: Oi Pezão, grande abraço a você, em especial a todo torcedor bugrino ligado na programação do Bugrecast. Guarani vive um subidão sob comando de Felipe Conceição e confirmou essa boa fase ao vencer o Botafogo. Final de semana teve saldo extremamente positivo sob ótica bugrina, afinal. Guarani venceu o Pantera, saltou a 28 pontos, ultrapassou o Brasil de pelotas e de quebra é, abriu 8 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. A equipe de Campinas foi beneficiada pelo revés do Náutico e pelo empate do Figueirense. Esses dois adversários é, ocupam o Z4 neste instante e com 20 pontos, ou seja, o Guarani tem praticamente três rodadas de vantagem ou de gordura é, no comparativo com esses dois adversários diretos na luta por permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Paraná, nesta terça em Curitiba, o técnico Felipe Conceição tem três desfalques importantes, sendo dois titulares absolutos nessas últimas rodadas. O volante Bruno Silva, o atacante Wagninho e o lateral direito Barra Ponta Pablo foram advertidos pelo terceiro cartão amarelo no triunfo em cima do Botafogo de Ribeirão Preto e, portanto, são desfalques garantidos. Os três sequer viajaram para a capital do Paraná e desfalcam aí a delegação bugrina neste confronto importantíssimo a partir das quatro e meia da tarde no estádio Durival de Brito do resto o Guarani deve ter Bidu que teve um probleminha leve no jogo contra a equipe de Ribeirão Preto e a expectativa é que o técnico Felipe Conceição opte por Rafael Costa no sistema ofensivo ao lado de Júnior Todinho e também Bruno Sávio no meio campo Rickson e Marcelo disputam a vaga de Bruno Silva à frente dos zagueiros. Forte abraço.
0: Alô, Victor Rede! Conta aí pra gente um pouco mais da história do confronto de Guarani-Paraná. Paraná e Guarani. Se eu não tô enganado, esses caras foram uma pedrinha no nosso sapato lá em 2009, quando a gente subiu, hein? Pra Série A. Conta pra gente aí um pouco desse confronto, desse retrospecto entre as duas equipes, Victor?
2: Fala, Pezão! Fala, galera do BugriCast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani Nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Paraná, time que na história recente né, do Guarani tem caído por diversas vezes no nosso caminho. Então vamos falar um pouco aqui do confronto contra o Paraná lá em Curitiba, como vocês estão acostumados. Aqui né, no Bugri Cash, que eu sempre dou um destaque especial quando o jogou é fora ou é aqui no Brinco de Ouro. O primeiro confronto por Série B foi em 2009, um ano que a gente lembra com, com muito carinho, né? Que foi o acesso para a Série A e a gente, aquele campeonato inteiro, a gente tinha certeza que a gente ia subir. E esse confronto foi lá na 31 rodada, já na reta final. Acabamos perdendo por 2 a 0. Mas mesmo com essa derrota, a gente tinha, como eu falei, a certeza que a gente ia subir e nada atrapalhou aí o acesso do Guarani para a Série A. Já o último foi no ano passado, foi na quarta rodada do campeonato, foi bem ali no comecinho e foi um empate de 0 a 0, foi um jogo bem feio, eu lembro que o, o tempo lá em, em Curitiba estava chuvoso, estava frio e o jogo foi em maio, então eu imagino que a temperatura estava bem baixa nesse dia e naquela época a gente mal sabia né, o quão Ia ser turbulenta a Série B 2019. Ao longo da história por Série B, são 11 jogos, com apenas duas vitórias do Guarani, quatro empates e cinco derrotas. Os maiores artilheiros desse confronto são diversos, com apenas um gol. E são eles, Márcio Alemão, Denilson, Fabinho, Brian Samudio, Michel Douglas e Bruno Sávio. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça. No pós-jogo contra o Botafogo,
0: eu falei sobre as, os tijolinhos que as equipes em reconstrução precisam colocar para reforçar ou para consolidar a sua recuperação do campeonato. Eu falei um pouco sobre recuperação de jogadores e aí a gente tem casos simbólicos como do Crispim e do próprio Bruno Silva falamos sobre vitórias e ninguém pode negar, o Guarani ganhou 5 partidas seguidas em casa falamos sobre uma certa mudança de postura, o time nos últimos 8 jogos perdeu 1 um, empatou 2 e ganhou 5, então são etapas que vão dando moral, vão dando força, vão dando energia para o elenco, e tem mais uma que na minha opinião é a conquista ah inclusive esqueci de uma a vitória de virada também é uma coisa que ajuda isso aconteceu na partida contra o Botafogo é, isso ajudou muito a também a elevar a autoestima do elenco começar perdendo virar o jogo e mostrar que é possível ganhar jogos mesmo quando se começa atrás do marcador também como eu disse ajuda o time e tem mais um que é muito importante na minha opinião que é vencer fora de casa Sob o comando do Felipe Conceição, o Guarani ainda não venceu fora de casa. Jogou três vezes, empatou duas, Cruzeiro e Vitória. Perdeu uma juventude, que poderia muito bem não ter perdido. Só perdeu porque as chances de gol desperdiçadas foram incontáveis. E talvez esse jogo em Curitiba possa ser aí mais um tijolinho na reconstrução do Guarani. Do ponto de vista de autoestima, de moral ou como o nosso grande e falecido Vadão gostava de dizer, para dar liga no time. Acho que esse é, pode ser um jogo importante. Mas é um jogo esquisito, né? É um jogo em que o Guarani vai com três desfalques, vocês viram aí no boletim do Lucas. O Bruno Silva está fora, Vagninho tomar cartão no banco de reserva, hein, Vagninho? Poxa vida, seria titular em Curitiba, vai ter que esperar mais um pouquinho. E também o Pablo, cara que estava vindo muito bem, muito provavelmente aí devemos ter Rafael Costa e Bruno Sávio no ataque, no lugar do Bruno Silva, por que não o Rickson, né? Acho que Marcelo, não sei se tem espaço nesse time do Conceição. Rickson foi uma contratação a pedido do técnico, pode fazer a sua estreia como titular do Guarani. Então isso deixa a partida um pouco estranha, porque nós não vamos com a força máxima. Agora, mais estranho ainda é enfrentar um adversário que vinha bem, inclusive... Ganhou da gente aqui no brinco de virada. Uma partida que o Guarani começou bem. Depois foi perdendo fôlego no primeiro turno. Perdeu de 5 a 0 fora de casa no último jogo. Está com muitos desfalques. Inclusive jogadores lesionados. Jogadores com Covid. E eu não sei o que esperar do Paraná nesse jogo de verdade contra o Guarani. Não sei dizer se o Paraná vem motivado se o Paraná vem desorganizado, se o Paraná vai esperar para ver o que o Guarani vai fazer, se ele vai se lançar o ataque. E tudo isso é muito ruim quando você tem três desfalques do lado do Guarani. Porque fica naquela, eu também não vou dar muito a minha cara tapa porque eu tenho desfalque, mas o adversário também não sabemos se vai dar muito a cara tapa porque está com a autoestima comprometida. Então esse jogo para mim é um grande ponto de interrogação. Agora, se alguém perguntar para mim o que, que você acha que pode fazer a diferença nesse jogo por ter tanto ponto de interrogação? Na minha opinião, é experiência. Então é muito importante um cara como o Rafael Costa jogar, um cara como o jogar, o Crispim. Esses caras precisam aparecer um pouquinho mais. O próprio Cristóvão na lateral direita, um cara um pouco mais rodado. Esses caras precisam aparecer um pouco mais. Nós estamos perdendo aí Bruno Silva, um cara importante... Estamos com a ausência aí também. O Vagnin é um cara mais experiente do ponto de vista internacional. Acho que nessas horas aparece muito o grupo, claro. Mas também aparece a experiência de alguns jogadores. Então, o que eu gostaria de ver é um time maduro. Um time ponderado, com a cabeça no lugar. Colocando a bola no chão quando tiver que colocar. E principalmente atacando na hora que tiver que atacar. Sem muito recuado foi assim um pouco no jogo contra o Vitória, que o Guarani tomou um gol logo de cara, mas também, se o Paraná quiser sair para o jogo, a gente pode ter a repetição das oportunidades que apareceram contra o Cruzeiro, e a gente foi feliz, fez três gols, claro que o Pablo não vai estar, tá, foi um dos grandes nomes daquele jogo, mas podemos acreditar aí no Crispim, Giovani no segundo tempo, próprio Bruno Sávio jogando um pouco mais aberto, Rafael Costa oportunista, Todinho, toda vez que o Todinho faz gol, o Guarani não perde, então, muitos pontos de interrogação na minha cabeça. E a verdade é que eu conto com a experiência nesse jogo. Para mim, os caras mais rodados podem fazer a diferença nesse jogo tão incerto. Agora, não queremos perder, né? Eu acho que o Lucas falou muito bem. Agora ele tem oito pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. O Náutico tem jogo, o Figueirense tem jogo... Não queremos perder para não reduzir a diferença lá para baixo. Nossa briga ainda é lá embaixo. Não vou descartar o empate. Só vou descartar se for uma condição muito parecida contra o Cruzeiro. A gente mandar no jogo e depois tomar um empate no fim. Ou, enfim, desperdiçar a vitória. Agora, se der para ganhar, coisa linda. Hein? Chegar aos 31 pontos. Praticamente aí dois terços da meta contra o rebaixamento atingida. Pode dar um fôlego e quem sabe até começar a fazer o Guarani olhar um pouco mais para cima. Não acredito em acesso, mas olhar ali para o décimo, olhar para oitavo lugar, pensar numa boa posição para a Copa do Brasil do ano que vem. De novo, não tenho muitas incertezas para esse jogo. Tem tudo para ser uma coisa estranha, mas estranho ou não, se o Guarani ganhar, é tudo o que a gente quer vamos lá, um horário não muito convencional, dia não muito convencional, mas é o que temos pra hoje, estaremos todos ligados terça-feira, quatro e meia da tarde, talvez eu perca um pouquinho do jogo, e esse eu não vou conseguir acompanhar com o meu pai, mas vamos lá vamos pra frente, e vamos torcer pro Guarani, pra mais uma vitória, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani
1: avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota, você Antes sempre guarda. É Guarani. é, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.